0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Dulce María Facundo.
3: Saludos, ¿qué tal? Desde Radio Las Palmas 97.3, 104.4 y 105.8 FM. Saludos de quien les habla Dulce María Facundo. Vamos a rescatar una entrevista que realizamos en el Banco de Alimentos y que de repente llegó Nico a por el cacho de turrón y le decíamos, Papá Noel, Papá Noel. Vamos a escuchar esto. Y nosotros retomando la palabra de nuevo, desde dicha sede, señor Yorca, eh, usted mismo, que estamos aquí en el directo, dijo que ha llegado Papá Noel, que se ha adelantado. Contemos por qué, Pedro, contemos por qué.
0: Afortunadamente somos amigos, Nico es muy amigo de, de, de mi hermano, el más pequeño Y, y bueno, fue todo muy fácil Yo Sabíamos nosotros de, de, de nuestro papá Noel, Nico y Que hacía un, una, una acción igual que nosotros De recoger productos navideños para hacerlo llegar a la familia Y como en su momento dijimos Sumando esfuerzo, llegaríamos a, a más personas Pues hablamos con Nico y su equipo de colaboradores y nos fusionamos y por eso siempre decimos eh, dulce navidad,
3: un cacho turrón, un cacho turrón, dulce navidad. Pues liga perfectamente sí, eh, sí, la, sí. La, las dos eh, con el punto ese dulce. Nico, saludos buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Bueno, eh, es nuestro Papá Noel especial que a lo largo de estos últimos años le hemos visto... Siempre en un momento fan, en un momento divertido con los niños, con los padres, con la familia. Y en esta ocasión, aunque la pandemia no nos permita esa cercanía, Nico se ha puesto un día y hora para hacer este fansong
1: Sí, bueno, mmm, uno de mis colaboradores, Manolo mmm, ¿González? González, se le ocurrió la gran idea. Por, una gran idea, ¿por qué? porque no, nos estamos volviendo locos a ver cómo podemos eh, recoger el máximo de, de, de productos navideños. Entonces, se le ocurrió hablar con el consejero de Deporte y se ha montado la primera gran caravana solidaria del Deporte Gran Canario. Entonces, todos los equipos, todos los federados, por decirlo de alguna manera, van a pedir a, su, a, a, a sus miembros que aporten productos navideños entonces, se van a ir a la fanzón allí estaremos nosotros, como siempre con el banco de alimentos porque cacho de turrón y dulce navidad del banco de alimentos van ligados y entonces, pues ellos estarán allí con sus voluntarios y, y su camión para recoger los productos ¿cómo se hará? pues irán lo, los equipos en un coche y dejan mmm, lo que han recaudado eh, ellos entonces eh, yo estaré allí presencial porque tengo que estar para recogerlo pero bueno desgraciadamente no podrá haber acercamiento, foto, ni, el
3: acercamiento.
1: Eh, es una penita <coughs> porque sobre todo los niños <coughs> perdón que estoy súper constipado los niños la historia de ver a, pa a, a no a Papá Noel, al paje de Papá al Noel al paje
3: de Papá Noel, claro Entonces, lo que pasa es que nosotros te vemos y nada más verte Papá Noel Papá... Claro. Sí, sí.
1: pero ya te digo a los niños les hace mucha ilusión pero desgraciadamente este año tenemos, por ejemplo Herrera Serpa nos hizo unos carteles que nosotros le decimos el machango que es una <risa> <risa> es una foto mía <risa> sí además me hicieron caso, lo hizo José Víctor digo, ah, José Víctor
3: sí? González sabe sí, eso. sí,
1: digo no pero que sea más grande porque chiquitito como <ríe> yo no hago la foto y cuando yo vi la foto me quedé privado para una vez en mi vida me veo te a los grandes
3: oh.
1: y nada, se recogerá en todas las ópticas de Herrera Selpa
3: así que tiene repartidas por toda Gran Canaria, claro
1: en estudio cuatro peluqueros en Tafila Baja frente al SPAR y en dulcerías parrilla en la de toda, la la de toda la vida
3: General Bravo la
1: más... al lado de
3: la Plaza San Bernardo exactamente
1: vamos. y después la que tienen también allá por Mesa y López cerca de Mesa y López cerca sí sí entonces pues son los puntos de recogida perdón
3: hay 16 años que lleva este hombre ya Nico con esta campaña, y, y claro, las culpables son las nietas,
1: Julia y Lola. Julia y Lola que vinieron, vinieron a pedir con cuatro años, y vinieron a pedirme, Lidra. a pedirme comida, o sea, comida no perecedera, y a mí se me ocurrió, digo, bueno, y el, el tema de, de, de los niños necesitados no comen turrones. Llamé, y por ahí empezó Al todo. padrino de esta campaña, que se llama Pedro, no Pedro Yorca, el hermano, que precisamente por el hermano conectamos con con Pedro Vicente Yorca, y me dijo para adelante me abrió las puertas de con Patricio Viñayo del estadio y así empezó todo y ha ido creciendo tanto que hace tres años, como Pedro ya había dos años que estaba contactando conmigo, mis colaboradores y yo dijimos, ya no podemos, porque es que era, era una cosa que no te desbordaba, ellos sí porque tienen una infraestructura y yo pues nada, vamos a, a unirnos a, como digo yo, al monstruo de la solidaridad,
3: claro. porque es una
1: cosa enorme y bueno, gracias a Dios ha, ha dado un resultado extraordinario.
3: Resultado que se pone fecha para el próximo día 19, la fansong, como bien hemos sí. dicho en el estadio de Gran Canaria sí, la, en Siete Palmas.
1: Exactamente el estadio del, de Gran Canaria. Delante del estadio hay una, una zona habilitada, que bueno es aparta, aparcamientos y, y, y sirve para todo cuando Entonces, hay partido cuando hay partido ahí no nos colocamos pero claro como este año no presencialmente no podemos estar en ningún sitio porque claro ya es, la verdad que estamos bastante tristes pero muy pero ilusionados. no se va a dejar
3: de hacer no, no, con va, esta ilusión va, qué y qué esa va. maquinaria que se ha puesto en marcha de cadena porque va a ser una, una, cadena, una cadena que, que todos vayan directamente allí el próximo día 19 para sí. que luego revierta en el, en el Banco de Alimentos Nico. claro, no,
1: no, ellos van a, a, a vamos a ver nosotros pusimos toda nuestra energía en manos de ellos porque sabemos que son muy solidarios y sobre todo muy equitativos porque a mí lo que me daba miedo es que esta campaña que dura tantos años fuera a caer en manos de, de sabe Dios.
3: Ay, ah, perderla Entonces, nueva, porque no, porque creo va. que es una tradición que que se necesita y se espera.
1: No, evidentemente, yo creo que hemos hecho el mejor matrimonio que se puede hacer, lo hemos hecho nosotros.
3: Oye, eso pues eso. pues genial, porque me decías también que Global colaborará con ustedes sí, sí. para el transporte y mover, que ya con Global ha colaborado también con el Banco de Alimentos en esta época de, de pandemia, y además que pueden acercarse y, y dejar pues cualquiera de los alimentos avanzando siempre en esa solidaridad y en las diferentes estaciones, que hasta la central, que está en la paterna, hasta allí se va a recoger comida el próximo día 16 también, también para unirlo todo eh, que estamos en contacto con José Cordero del grupo global y, y parte también de todos esos colaboradores Nico tú no pierdas esa ilusión
1: no evidentemente mmm, hay veces que tiene bajona claro Hombre, sobre nos todo pasa este a todos, año
3: Nico. este
1: año no sabíamos cómo afrontar esto pero bueno se ha canalizado bien y nosotros estamos muy muy contentos de, de, de cómo está caminando el tema
3: y aún estando la pandemia se le ha dado la vuelta y mira de qué manera el próximo día 19 colaborar ahí en el estadio de Gran Canaria en Siete Palmas esto lo seguiremos contando, Pedro lo va a seguir contando también en cada una de las comunicaciones e intervenciones que tenga a través de los medios de comunicación y tú igual, Nico, no, claro, como claro. el Papá Noel <risa> mágico ...que llega solidario con ese cacho de turrón... ...y ese puntito dulce...
1: ...sí, sí... ...bueno, mira, quería... ...acordándome ahora, porque hace un momento... ...que recibí un, un, ...una llamada... ...nosotros, que sepa la gente... ...de que en todos los años que llevamos... ...siempre hemos puesto... ...no recibimos dinero... ...porque nosotros, la campaña... ...por un cacho de turrón, no recibía dinero... Sí. ...pero este año... Ha sido una descoordinación por parte nuestra. Ha salido otro cartel paralelo para el puerto, no para la gente, sino para el puerto del Banco de Alimentos con nuestra imagen. Y Entonces dice que sí, que que, que bueno, que hagan transferencias. Eso lo apoyamos porque el Banco de Alimentos mmm, coge alimentos que le llevan pero también ellos básicamente se mantienen de eso, de las subvenciones. De subvenciones. De, de dinero aportaciones, claro. Nosotros, nosotros siempre dijimos que no cogíamos dinero porque si tú me traes 5 mmm, euros, ¿cómo te justifico yo cómo justifico yo eso? Ellos sí, porque además ellos tienen. Con
3: ingreso eh, No, con, tienen,
1: tienen un sello oficial. Nosotros no, nosotros somos un grupo de amigos que nos unimos y recogimos hemos estado recogiendo turrones, turrones hasta que nos unimos a ellos ahora con ellos que sepa la gente que es que ha sido un fallo nuestro que no que no no lo coordinamos porque eh, si en un cartel pone no recogemos dinero en el otro en otro pone transferencia, pues y, no, y caímos y en además va
3: al banco de alimentos claro
1: es que no esa es la historia por eso yo estoy muy tranquilo
3: eso da tranquilidad y transparencia señor Yorca no no claro Pedro? y tanto
0: por, por supuesto por supuesto
3: con lo Exacto. cual, eh, por esa parte, pueden estar tranquilos eh, que el cacho de turrón, el turrón, lo dulce, se sigue recogiendo, Nico.
1: Además, animamos a la gente, porque este año es tan particular, que si hay una cuenta de... Está puesto allí donde se puede hacer la transferencia, pues quien no pueda llevar el turrón, que haga una transferencia al Banco de Alimentos. Puede
3: hacer una transferencia al Banco de Alimentos, al banco de alimentos
1: ellos ellos sí pueden manejar dinero pueden hacer un no. visum
3: rápido sí, claro, claro. un código de envíos que es el 00213 y lo hace rápidamente con esa solidaridad un bison al código de envíos 00213
1: yo, sí. perdona, yo por ejemplo eh, un punto de recogida muy bueno es la universidad yo estoy en la universidad para mayores entonces ahí se recogía una barbaridad entonces pues este año también. Yo si no, quiere. yo animo a toda esa gente de la universidad que como no pueden ir a llevar, porque me están llamando es que precisamente me han llamado también esta mañana y dónde llevamos los turrones no mira hay ese 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 esa cuenta corriente hagan la transferencia ahí. ¿eh? Porque... Y
3: los turrones el día 19 o al Banco Alimento. No
1: claro claro.
3: En nombre de ustedes claro Nico Pedro eh, eh, Pedro fíjate comenzábamos esta mañana ocho y cinco ocho y nueve y se ha ido la hora y media volando, ¿eh? Como no lo sé, Pedro, pero hemos podido dar toda esta información desde la misma sede del Banco de Alimentos, donando la solidaridad, donando y dando las gracias, eh, Pedro Yorca, los micrófonos de Radio Las Palmas, para esa llamada y para esas personas que mantengan la, la tranquilidad, porque la solidaridad sale desde de esta sede en Merca Las Palmas y también desde de la sede de Arinaga, Pedro.
0: Bueno, yo... Eh, Dulce, no te lo vas a creer pero pero las ondas que han salido de Gran Canaria llegaron hasta la Casa Real hace un instante cuando yo salí un minuto vi que tenía una llamada de Kiko Benito que todavía no te vi
3: que salías por una llamada pero sí, no sé
0: sí, sí, bueno, de la Casa Real precisamente ¿qué me eh, dices? sí, porque nos sentimos tan felices con la visita que le pedimos una, una foto oficiales de, de la reina para, para ponerlo aquí en, en un punto significativo y casualmente me llamaba Kiko y le digo no te lo vas a creer hace ¿Cómo? dos minutos que estaba hablando de la gestión y, y todo el apoyo que se nos dio ¿Cómo es pues bueno mira, mi he tenido cuenta. que salir para saludarte y o sea que, que efectivamente la esto,
3: sinergia de la sí. física cuántica ¿eh? parece sí, sí, mentira sí. Pedro
0: afortunadamente las ondas llegan a, a todas partes y Sinceramente, yo... Es que la lista se hace interminable. Lo digo de siempre verdad. Se este hace interminable. Y un montón de veces no puedes decir un nombre el otro porque lamentablemente siempre se queda... Se te olvida. ¿verdad? La memoria mía, ya cuando tenemos cierta edad, <risa> aparte de, de tener problemas de oído, <risa> la memoria falló un poquito, pero... Sacamos ese cartel que sacamos justo cuando la la fiesta de la romería del pino porque entendíamos en algún momento determinado con esa con el tema de la pandemia nos llegaban ahora mismo papá Noel está hablando de las aportaciones económicas y nos llegaban a todas partes de todas partes y cómo agradecer a tantísima gente pero que no te lo puedes ni imaginar te puedo enseñar los estratos bancarios de donaciones de cinco euros de doscientos euros de mil euros, de cinco mil euros del cuarenta euros de cincuenta céntimos todo, todo Está ha sumado. ido sumando y para mí lo, yo mucha, lo he repetido últimamente lo de los cincuenta euros para mí fue, los cincuenta céntimos para mí fue una llamada de atención de que la solidaridad llega hasta la persona que no tiene prácticamente nada y ha sido capaz de desprenderse de ese pequeño cantidad, pero estaba ahí ha querido ser solidario y muchas veces es lo más importante el querer ser solidario por eso llegamos a un acuerdo con Global y, y Guaguas Municipales y han estado circulando están circulando por la ciudad en la parte trasera de las Guaguas pues eso que dice gracias por tu solidaridad, Banco de Alimentos Las Palmas era una manera de llegar a, todo, a toda la ciudadanía que sepa que estamos agradecidos que estamos aquí que vamos a seguir peleando que la pandemia la vamos a superar. Ayer se puso la primera vacuna a una señora en Inglaterra de 90 años. Sí, de 90 años. años. Esta mañana cuando desayunaba ya vi que había otra gente que se estaba vacunando.
3: La y... imagen ahora es esos aplausos y esa señora sí, sí. y a la espera de la segunda vacuna ya para. para... Sí.
0: Y entonces, juan bueno un placer de tener a, a Papá Noel aquí con nosotros sí. no, sé, no sé si me quitó el aparcamiento con los renos
3: <risa> bueno, pero los bueno los tengo
1: congelado porque se me muere aquí con ese calor
0: <risa> pero, pero bien y, ha sido y, un sí, placer y la verdad Dulce darte las gracias por tu generosidad a ti y a todo el equipo de Radio Las Palmas porque es un placer recibirte, que siempre estés atenta a nosotros que yo te llamo, tú me llamas, sí. porque creo que todos entendemos de que el, el mensaje que trae. Y hay veces
3: que, sin estar en el guión, resulta que estábamos conectados
0: sí, sí, sí.
3: para entrar en el directo. Qué sí, bueno, sí, qué bueno. Sí, sí. No, la
0: verdad que sí, que, que, que es bonito. Y, y como bien dijo la Foré antes, tenemos una sociedad que es tremendamente generosa, que está ahí cuando lo necesitamos. Yo siempre menciono de que eh, nos sentimos unidos porque tenemos un enemigo común y el enemigo común es la precariedad y lamentablemente estamos en una zona de España que, que no sé por qué razón, si es que no hemos resuelto suficientemente bien los problemas de la economía canaria pero que algo habrá que hacer que no siempre está al albur de, de, del monocultivo que después no golpea y, y es muy difícil y claro, no podemos, eh, los viejos, la, la gente mayor, mayor que yo. Ay, <risa>
3: claro, mayor que tú, Pedro, normal.
0: hablan de, de, de poner los huevos en distintas cestas, pues creo que aquí tenemos que empezar a hacer cestas distintas. Pero bueno, que en este caso también es verdad que cuando ha habido dinero, y el ejemplo es lo tenemos con Zagulpa, pues ha invertido la compra de los polvorones, no de forma... Indiscriminada, si no ha querido ir a un punto que, que ha sufrido desde los incendios hasta la pandemia, que estoy, estamos hablando de Tejeda, ir a Dulce Roque Nullo y, y comprar ahí. Y lo mismo hacemos nosotros con con el tema de lo, de la compra, cuando tenemos que hacer realizar compras, como te decía antes, de, de productos frescos, de papas, zanahorias, siempre intentamos que sean
3: productores canarios porque es una manera también claro. de, de ayudar a la economía kilómetros cero y demás oye la que está también agradecida soy yo gracias Juan Ramón Pablos a todo el equipo que tienes aquí me pasaría igual saludar a, a cada uno de ellos pero le doy las gracias los micrófonos de Radio Las Palmas que han estado en este directo dándolos buenos días eh, para el comienzo de esta singladura eh, para ir por ese punto dulce ahora con el presidente, con Pedro Yorca, pues normal, lo transmito a todos ellos, gracias Radio Las Palmas por llevar toda esta información, Hugo Isaguirre técnicamente el becario también con nosotros, Esteban Rivero y a todos ustedes, saludos de la chica de la radio, Dulce María Facundo la radio continúa porque ahora nos queda todavía hablar del colchón y de las ofertas y entramos enseguida con el doctor Pérez León un punto y seguido, buenos días Gran Canaria, gracias
2: De María Facundo.
3: En esta tertulia que arrancamos ya y que hoy son tantos los temas de actualidad que que vamos, Jesús, saludos, buenos días, señor Don muy, muy buenos
4: días a todos.
3: Eh, ¿Qué tal? ¿Usted en qué actualidad de tantos titulares entre los PCRs, los antígenos, sanidad exterior que dice que eso lo conoce PCRs? Eh, yo, yo, yo tengo tal lío y el señor Marlasca dice que él no que él no ha dado ninguna orden para que para salir de...
4: Hay, hay, hay de verdad que hay una actualidad variada y toda importante, pero yo quisiera reseñar una noticia a la que no se le ha dado demasiada importancia y yo considero sí. que para las Islas Canarias es importantísima en su conjunto que es el hecho de que Estados Unidos haya ratificado que la soberanía sobre el Sáhara desde Marruecos. Eso para mí es una noticia importante que mueve todo el tablero internacional por otras circunstancias mayores aún y que yo creo que evidentemente eso va a afectar a España y a Canarias concretamente.
3: Ay, ay, ay. José Miguel Fraguela, saludo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, José Miguel. Eh, no, no sé si aprovechar este tirón y este titular que acaba de poner oh, bien, Pierre sobre el tapete.
2: Pierre eh. marca bien el centro del tablero. Y también, como buen goalkeeper, la, la puerta que defiende, la defiende con eficiencia. Este, con, una, con una pequeña variable. Estados Unidos reconoce unilateralmente la posición de la... De la la posición de dominio, de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, sobre el sobre el, Sahara, sobre el antiguo Sáhara español, para ser, para ser más preciso. Bueno, esa es la posición de Estados Unidos que tropieza con la posición de la, de la ONU. Y ya por boca su secretario general ha planteado que siguen vigentes las resoluciones de la ONU. A nadie se le esconde que la posición de Estados Unidos es importantísima, no, no importa que se haga al final de, de, un, de, de, de un gobierno concreto en día a, 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 casi menos de, dos, menos de dos meses prácticamente ya que la toma de posesión del señor Biden y que, y que también la posición de Estados Unidos indexa el, reconoc, el reconocimiento por parte de Marruecos del Estado de Israel es decir, para, y más que reconocimiento el intercambio pleno de embajadores con lo, con lo cual sí que es una modificación de primera línea de la posición árabe con respecto a Israel. Primero, primero se han, lo han reconocido lo, los países del Golfo Pérsico, los países árabes del Golfo Pérsico, y ahora viene Marruecos, que es la potencia la potencia occidental en el norte en el norte de África. Cuando digo potencia occidental es potencia al servicio potencia regional inducida por las influencias de por las influencias de Estados Unidos. Es cierto también lo que dice el señor Dupierre que eso va a modificar la posición que Estados Unidos no es un país cualquiera desde el punto de vista de su potencia. Habrá que, habrá que observar también cuál es la posición de China y Rusia al respecto, pero lo que está claro, y, y, lo, señala, y lo señala y lo esboza y lo pinta con, con pincel el señor Dupierre, es que la posición, la posición en el norte de África va a sufrir tensiones y claramente eso objetivamente pone también a Canarias en el, en, el candel, en, el, en el candelero y en el calendario.
3: Eh, señor eh, señor Domínguez, eh, tras la exposición que ha hecho el señor Dumpierre y el señor Fraguela en el tablero, ¿cómo ve usted esta situación? Que también antes hablábamos de estos titulares. Sí,
5: esta es una nueva crisis eh, que, bueno, de alguna forma da también explicación a las otras anteriores. Quiero decir... Desde hace ya unas cuantas semanas atrás, no sé cuántas, pero varias semanas atrás, se hablaba aquello de la declaración de guerra del Frente Polisario a Marruecos. Marruecos no ha estado quieta, Marruecos ha jugado su, su papel, eh, ha conseguido el apoyo explícito y clarísimo y contundente de Estados Unidos, cosa que sabemos que hace muchos años que la relación es muy buena. Y bueno, pues. Eh, esta situación pues se complica un montón ahora empieza uno a entender incluso esa avalancha de, de, de pateras y de cayucos precisamente desde de esa zona hacia Canarias eh, esa crisis que llamábamos de migratoria bueno pues mira todo esto es, ha sido un un año, eh, si le añadimos además la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de credibilidad y todas estas crisis, pues ya esta es lo que nos faltaba. Ya estamos el círculo completo. Yo no sé cómo va a acabar este asunto. Eh, a ver, Marruecos, a, a la se le esconde que desde el primer día quería esas propiedades, esos territorios. Lo que a mí me sorprende es eh, la actitud tan no sé cómo catalogarla del gobierno español que se ha quedado ahí un poco mm, de pedir el otro, hace mucho, el vicepresidente segundo, un, un referéndum ya para el Sáhara, eh, para la independencia del Sáhara, de pedir ese referéndum al silencio más absoluto eh, supongo que estarán pensando que pueden contestar a esto ¿no? mm, la situación es complicada para nosotros por la vecindad Estamos aquí al lado, ¿verdad? Y la situación, pues, en fin, yo creo que lamentablemente los saharauis tampoco tienen mucha fortaleza, tampoco tienen muchos aliados, el apoyo de España pues se ha quedado reducido al papel y, y no sé, no sé en qué va a acabar todo esto. Sinceramente este año 2020 está resultando ser un año en lo informativo y en eh, el movimiento del tablero político muy relevante.
3: Y luego el, el, el titular también es, esto unido a lo que exponía el señor Dumpierre, Fraguela, y en este caso tú ahora también con, con tu opinión al respecto, el tema de que Canarias pierde el turismo británico por culpa del descontrol en Tenerife y en las puertas del, de, de, del Brexit, que Dumpierre. Es.
4: Sí, bueno, eso, eso era una cuestión que yo creo que ya lo habíamos comentado en anteriores tertulias, que se veía venir, es decir, Canarias, por mucho que aquí estuviéramos bien y por mucho que aquí se tomaran medidas, por mucho que tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, se propusieran controles de, de, de la pandemia al entrar, estábamos siempre expuestos al albur de lo que pudiera ocurrir en los países con origen del turismo, en este caso Inglaterra, pero no, no olvidemos que Alemania probablemente dentro de muy poquito entre en situación parecida. Es decir, que el turismo en, no, es una cuestión que no se puede basar en decir nosotros lo hemos hecho bien, porque si nosotros lo hemos hecho bien, pero en los países emisores tienen los problemas que tienen, por muy bien que lo hagamos, pues poco hay que hacer. Pero yo sí quería retomar solo un momentito el tema anterior, porque me parece de una importancia vital, y me parece de una importancia vital porque... Canarias, que, que es un, una de las zonas muy próximas a, a, la, a los lugares de Marruecos como, a, como el Sáhara, en la que ha habido mucha relación comercial y de otros tipos con Marruecos y también con el Sáhara, yo creo que Canarias lo que no debe hacer ahora mismo, ni desde el gobierno, ni desde la sociedad, es dividir a la sociedad canaria en los partidarios de Marruecos y los partidarios del Sáhara porque ese sería el mayor error que se pudiera cometer. Yo creo que el gobierno de Canarias ahora mismo tiene la responsabilidad de hacer valer por encima de los afectos, de, los, de los, las uniones y de los lazos que pueda haber con cualquiera de las dos partes, tiene que hacer valer el interés general de Canarias, porque si no vamos a ir muy perdidos. Fíjense que lo que, lo que ha ocurrido con esta con este reconocimiento de la soberanía saharaui de, de Marruecos sobre el Sáhara por parte de Estados Unidos, que evidentemente, señor Fraguela, las declaraciones de reconocimiento son todas unilaterales. No hay una, un reconocimiento de las dos partes, porque la otra ya lo tenía más que reconocido. Eso es, es un, un elemento que va a modificar completamente, de hecho, la reunión que tenía Pedro Sánchez el próximo día 16 o 17 de diciembre se ha suspendido hasta febrero evidentemente la, las excusas son la pandemia y todo esto pero la pandemia no ha sido excusa para otro tipo de reuniones o para incluso videoconferencias si hubiera sido el caso es decir, esto es de tal envergadura y de tal importancia que el gobierno de Canarias e, e incluso el gobierno nacional tienen que ponerse las pilas y que lo que pueda ir ocurriendo no nos coja echados, porque si no ...ya lo de que no vengan los turistas ingleses... ...va a ser una pura anécdota.
3: Ay, 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 señor Fragela.
4: Eh, siguiendo
2: la línea de lo que plantea el señor Dupierre... ...del interés general, yo suscribo su posición... ...de que hace falta cerrar filas con el interés general... ...pero no me negará el señor Dupierre... ...que es razonablemente difícil identificar... ...cuál es el interés general, en el sentido... ...si no cambiamos la posición oficial de, eh, del Estado español... Primero, ¿qué es signatario del acuerdo tripartito? Sí, que sigue vigente, nos guste o no nos guste, ¿qué es signatario de, para administrar junto con Marruecos y Mauritania la zona del Sahara? Ese es el acuerdo tripartito que sigue vigente y al mismo tiempo las resoluciones de las Naciones Unidas que permanentemente han votado los gobiernos de España, sean, sean los titulares que, haya, que hayan tenido en la presidencia o en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, que el Estado español... El gobierno de España en concreto, pues está vinculado, y el gobierno de Canarias, pues está vinculado por la serie, por la serie, de, la serie histórica de resoluciones que han apoyado o que han tomado iniciativas en las Naciones Unidas, sin perjuicio de recordar que sigue vigente el acuerdo tripartito firmado entre Marruecos, Mauritania, Mauritania de España como potencias administradoras de, de, la, de, de la zona saharaui. Y claro, Cambiar esa posición es muy difícil hacerlo con el, comun, con el conjunto de la sociedad y encima el señor Dupierre, que conoce la situación, pues sabe perfectamente que una parte, que al menos una, que al, que al margen de la identidad o no identidad general que pueda tener la parte socialista del gobierno de Canarias en relación con el Sáhara, está claro que el segundo partido del gobierno, el que asume la, el que asume la vicepresidencia, es conocido porque en su seno, pues tiene auténticos partidarios y representantes de la posición del Sáhara en Canarias y de la posición del Sáhara en el conjunto del Estado español. Bueno, y, y, y si, si ese no es el interés general, y si ese no es el interés general, identificar y unificar una posición distinta a un presunto nuevo interés general, como mínimo, llevará mucho tiempo. Y mientras tanto, las resoluciones de los partidos que están vigentes pues le permite a cualquiera de sus militantes ser obediente a esas resoluciones. Con lo cual, el gobierno de Canarias no puede cambiar la posición de un momento para otro, lo que sí puede, evidentemente, es preocuparse, igual que tiene que preocuparse el gobierno de España, porque esto lo que implica es un calentón, un calentón geopolítico nacional.
3: Arcadio Domínguez.
2: Yo no sé si es un calentón.
5: Eh, esa palabra de entrada no me gusta. Esta decisión que se toma es muy muy fuerte, muy potente. ¿Tiene consecuencias? Seguramente que sí. Tiene ya incluso hasta... Bueno, yo no creo, no sé cuánto van a tardar en abrir esa embajada de Estados Unidos en Dakla, ¿no? Dakla, que es el, el puente eh, de la migración a Canarias. Es un tema tremendamente complicado y estoy muy de acuerdo con el pedido del señor Dumpierre de no adelantarnos, que tenemos que tener una posición exquisita, y estoy totalmente de acuerdo con esto, eh, pero nos guste o no nos guste, como decía ahora el señor Faguela, la situación es grave, no es un caletón, no es algo improvisado. Yo creo que, que efectivamente, en la, digamos que la posición que toma ahora mismo rápidamente a petición de Marruecos los Estados Unidos eh, que yo sepa mmm, bueno, son unas relaciones muy antiguas de muchos años atrás y del papel eh, crucial que siempre se le ha dado a Marruecos en este, digamos vamos a llamarlo, en esta política internacional entre los árabes y, y Europa Europa y América ¿no? es una situación tremenda y, eh, y bueno, pues a mí por lo menos me parece que tiene empieza a explicarse pues toda esa situación de masiva llegada de, de cayucos y pateras a Canarias en este verano, que algunos decían, bueno, esto es porque el mar está echado, el, el mar es bueno, es a buen tiempo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la, la cantidad de marroquíes que han, han llegado en los últimos tiempos a Gran Canaria, pues es muy notable y además las colas allí, en el consulado de Marruecos, en la Plaza de la Feria, ahí para, para regularizar sus papeles, para irse a la península, pues están a la vista de todos, ¿no? Esto no es un tema, no es un calentón de última hora, no es un tema casual, no es una cosa tan ligera. Es una cosa muy complicada, insisto, por la proximidad de Canarias en este tema. Y con respecto a lo que decía ahora Dulce María, de los ingleses, del, del bueno, de la recomendación de que no se viaje a Canarias.
3: A Canarias.
5: Pues, sí, se debería venir de alguna manera, ¿no? A mí, de todas formas, de todo esto, lo que pasa es que esto ya es tarde. Canarias es un destino. La gente a veces le cuesta entenderlo, pero Canarias no es, de, visto desde fuera y en cuanto más distante estás, no es siete islas allí en medio del Atlántico. No, no, es un destino y el de, como destino, pues Canarias, lo que pasa en Tenerife, lo que pasa en Gran Canaria, lo que pase en, en El Hierro o en La Gomera, pues todo eso, en eh, Lanzarote, porque todo eso, digamos que forma parte del destino Canarias. Hoy decía, hoy hemos leído que el presidente del cabildo de Tenerife ha pedido que se considere a cada isla por separado, a buenas horas. En fin, eh, yo creo que esta situación es penosa, pero como también decía viendo un Pierre al final en relación, fíjate cómo como, como vienen las noticias en estos días, ¿no? eh, Especialmente hoy y ayer, eh, tal y como vienen las cosas, la ya eso es lo de menos, que quizás eso tiene poca importancia. Eh, luego después nos, nos cuentan que el Banco Central Europeo, pues bueno, un chorro de millones ahí, ha puesto más dinero todavía y que bueno, eh, poco más o menos financiación barata hasta 2022 y, y a ver quién pone más. Eh, porque todo el mundo sabe, y lo estamos diciendo hace tiempo, aunque algunos no querían verlo, que la situación es gravísima y que el tema de la pandemia, que es una crisis, si quieren ustedes, sanitaria, pero conjuntamente eh, viene pegada a la crisis económica y, y a todo esto, bueno, pues un gobierno que salía un día a decir que todo está estupendamente bien hemos salido más fuerte somos los más mejores a ah, de repente el silencio más absoluto a un ministro que dice bueno pues nosotros no, no vamos a derivar ningún mmm, migrante a la península porque esto no se puede consentir y al mismo tiempo pues mmm, dando instrucciones para que, para que en fin eh, eh, llegue a la gente fuera del muelle de alguien allí todo esto ha sido un despropósito que catalogarlo, no puedo seguir hablando, de surrealista, me parece, hasta poco, en lo que está ocurriendo en este instante. Y a mí me sorprendería muchísimo que la actitud mentirosa y, además, eh, eh, engañosa del ministro del Interior no tuviera ningún valor político. A mí me parece que esto no se puede consentir porque, a partir de aquí, pues ya cualquiera que haga de su capa un sallo.
3: Sí, fíjate, permítanme, no sé si ustedes recordarán que el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Martín, don Pedro Martín, se pronunciaba en una fecha. la pena es que no tengo exactamente, eh, esto lo recoge el diario de avisos por María Fresno, que es la persona que, que cubre esta información, que, ...que en su momento uh, había dicho que las campañas turísticas por islas... ...que era la solución para salvar la temporada... ...y es que, claro, Bélgica hizo una única excepción en la norma... ...que establecía la obligación de realizar PCR... ...a los viajeros procedentes de España... ...y fue para la isla de Tenerife por sus buenas cifras... ...en ese momento, y en ese momento tenía buenas cifras Gran Canaria... Estaba muy tocada por la pandemia en ese momento y él dijo que lo mejor era salvar la temporada por islas. Por eso cuando te acabo de escuchar ahora que, eh, que decías también este tema, Arcadio, uh, si lo ha repetido ahora ha sido, ha sido para salvarse de lo que dijo en él otro dijo, momento, ¿eh?
5: Claro, pero, claro, aquí hay poca memoria. Efectivamente. Él incluso hasta sacó... Señor sí, Martín especie dijo, de, eh, sí, sí, sí. Sí, una especie de aval de Bruselas pues no sé de qué organismo de Bélgica, a propósito del estupendo destino que era Tenerife, y que Tenerife tenía pues todas las bendiciones del mundo, y que Gran Canaria, que en aquel tiempo, eh, no hace tanto, eh, lo que más se nos cuatro, va la memoria.
3: 4 de septiembre de 2020, recoge esta pues fíjate, información. En septiembre, en septiembre resulta que Gran Canaria tenía unas cifras muy malas de contagios, ¿no? Eh,
5: y Tenerife tenía un mejor eh, un mejor comportamiento. En eh, La pandemia o sea, estaba menos a menos castigada y, y en aquel momento salió lo recuerdo sí, perfectamente.
3: y recuerdo y recuerdo y leo textualmente eh, Dumpierrez y Fraguela y Domínguez por el tiempo que estoy ocupando eh, dice con el virus controlado buscan recuperar el mercado Tenerife en la lista negra por el caos en Gran Canaria los datos epidemiológicos de la isla 26 contados tal, 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 eh, el solarismo
2: rampante que existe en algunos sitios y que de alguna forma, más allá del insularismo, que está que están los titulares, no a lo mejor en la gestión, sí. de, de algún político concreto, pues en un momento determinado es razonable intentar salvar te territorios aislados por el mar y otros territorios cercanos pero aislados. La cuestión es que eso es elementos estrictamente coyunturales y es prácticamente, pues, no sé, es decir, la, la, la defensa, la autodefensa del que, se, del que puede ser considerado por sí mismo, desheredado de la fortuna, de la fortuna turística en este caso esos son elementos menores, como bien dijo Arcadio Canarias se ha fabricado como un, de, como un destino general han sido muchísimos los años y muchísimas las campañas que se han hecho como Canarias que cuando una isla, bien sea Tenerife en un momento determinado Gran Canaria en otra, se salía del tiesto eso se cuestionaba y la, y la cuestión es que se ha construido el modelo de destino Canarias ¿cambiar eso es posible? sí pero costará como mínimo muchísimo tiempo y como mínimo el, los esfuerzos económicos y los esfuerzos promocionales y, y seguramente más que lo que se han hecho para que Canarias sea un solo, un solo destino un solo destino que también está bajo el paraguas evidente de Tour España, la marca de España en materia turística claro, yo creo que revolver ese tema es un absurdo es decir, el presidente del Cabildo intentó salvar los intereses de la isla, y en mi opinión erróneamente, en un momento determinado pero sin saber que los, que, los vectores, que los vectores y los parámetros y los números COVID pues son cambiantes y quien está arriba puede estar abajo y ahora mismo la situación en Alemania es absolutamente, eh, claramente, dantesca. Digo dantesca sí. por las explicaciones que está dando la presidenta, la presidenta de Alemania que también es la presidenta de Europa Merkel, sí. eh, dejando muy claro que la situación allí es prácticamente insostenible y en mi opinión, esto ahora es una opinión, preparando al conjunto de los alemanes para un nuevo confinamiento ...duro y potente... ...es decir, aislado aislado también... ...es decir, las circunstancias son dramáticas... ...y lo único que tenemos que esperar es... ...que los elementos vacunales... Eh, ...tengan la cavidad... ...que aparentemente se dice que se tiene... ...y esperar un poco de tiempo... ...y ver si las poblaciones europeas en su conjunto... ...las que emiten y reciben personas... ...pues están en condiciones de garantizar... ...parámetros claros de salud... ...mientras la salud no sea el elemento esencial consolidado y garantizado los elementos sociológicos, los elementos económicos y los elementos de movilidad, pues quedan simplemente supeditados a este, a, al, al principal vector no resuelto, que es el, el vector salud.
3: Señor Dumpierre, es que le deja usted con la palabra.
4: Sí, sí, yo, le, yo no le cedí el turno al señor Fraguela, me lo arrebató él de manera abrupta, pero no fui incapaz de interrumpirlo porque... Él se expresa muy bien y yo siempre aprendo algo de él. No siempre, siempre, pero casi pero... Siempre. Entonces, Muchas gracias. Lo, que iba, lo que quería decir yo al respecto sí. de esto es que si se pretende cambiar ahora, en mitad de la partida del virus, la política promocional de Canarias respecto al turismo, en la que siempre, en todas las ferias, se ha llevado un stand único y cuando alguien pretendía diferenciarse, le caían arriba al resto diciendo esto es Canarias completa. Bien, es, es legítimo y a lo mejor sería hasta incluso lógico y razonable que se cambiara a un modelo de promoción isla por isla. Pero si se hace en referencia a la pandemia que estamos sufriendo, aquella isla que haga la promoción turística por sí sola, porque ahora mismo no tiene elementos de, de virus, tendría que solicitar que se suspenda y se prohíban las conexiones aéreas con las islas que más virus tiene. Me explico, si en Tenerife ahora es la causa de que el turismo aquí no venga y se logra que puedan venir a Gran Canaria solamente, mantener la línea de los ferries y de, y de aviones con Tenerife sería un auténtico disparate, porque entonces eso espanta al turismo, porque tomarían todo como un conjunto. Por lo tanto, eso se puede hacer, yo creo que eso, mire, mi impresión es que esto no es tan ...ni reflexionando... ...ni parándose a pensar... ...sino improvisando sobre la marcha... ...y eso es lo peor que puede haber... ...cuando se toman decisiones... ...desde aquellos puestos que se tienen responsabilidades... ...nosotros aquí podemos decir... ...lo que nos parezca, podremos acertar... ...podremos equivocarnos... ...podremos tener más razón o menos... ...pero no afecta a nadie... ...cuando se toma una decisión... ...o se da incluso una opinión... ...desde un puesto de responsabilidad... ...eso puede afectar a mucha gente... ...de manera positiva o de manera negativa. En estos últimos casos estamos viendo y en estos últimos tiempos que más de manera negativa que positiva.
3: Eh, miren, hablando de todo esto y de lo y, y me gustaría volver otra vez al sector económico, turístico y de text. Madrid autor, autoriza nuevos TECs para entrar en el país, pero deja fuera el de antígenos. Mar Faraco es la presidenta de la Asociación Española de Sanidad Exterior y señala que de momento siguen con PCR. Escuchemos pues. El problema, pues como siempre, es un poco el, eh, las competencias eh, que bueno, pues, eh, quedan un poco mezcladas, liadas, y realmente la sanidad exterior es competencia del Estado. Nosotros tenemos instrucciones del Ministerio de Sanidad directas. Y son para toda España, da igual Canarias que Murcia que Cataluña. Y nuestra institución es entra con PCR y nada más. Eh, Señores, eh, Fraguela, por ejemplo.
2: Sí, vamos a ver. Es decir, eh, también ayer, por cierto, o sea, el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, aprobó el, el otro sistema de, lo, de, lo, de los TMA. Pero al margen de las siglas y tal, la cuestión es quién tiene la competencia. Y claro, la competencia en sanidad exterior, es decir, la, la, la competencia en frontera, es del gobierno de España y no está transferida. Ni siquiera en el famoso decreto de sanitario que transfiere las autores, a las autoridades territoriales la competencia, deja fuera la sanidad exterior. Y la cuestión es, ¿quién manda en los funcionarios de sanidad exterior? La respuesta es fácil, el gobierno, el gobierno de España, el Ministerio, el Ministerio de Sanidad. Pero la cuestión de todo es que estamos hablando de algo que está muy determinado en la opinión pública. Aquí no se trata de saber si el PCR o el TMA o, o los antígenos son mejores o peores. Aquí el problema no es eso. El problema es lo que cuestan las determinadas pruebas y cómo están subiendo, y cómo están subiendo en, el mercado, en el mercado libre de precios. Eh, por ejemplo, en Canarias un TPCR costaba hace tres meses 60 euros. Hoy está en el doble, en cualquier sitio.
3: Repite de nuevo, que no entendí bien. Eh, ah,
2: Porque hace tres meses, sí, eh. pues el coste del PCR en Canarias sí. estaba sobre 60 euros. ¿Y ahora? Hoy está en más del doble. Con lo cual hay una especulación absoluta. Y el problema es control de precios. El problema aquí no es discutir si el PCR es mejor o peor que el antígeno o el TMA. El problema es de precio. Y aquí, desde que, desde que el antígeno sea de que el antígeno sea la, 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 no va a haber turismo, con lo cual no estamos en este problema de nuevo importante pero el, el problema del antígeno es que tiene el mejor precio un precio sobre los 25 euros aproximadamente, aproximadamente. pero si es el test que se pacifica la tendencia a subir de precio será absoluta y aquellos que se dejen de vender pues bajarán de precio. Es la, la lógica del mercado en consecuencia lo que tiene que hacer Europa como gobierno europeo y como mínimo pues, no de España no creo que el gobierno de Canarias sea para eso pues es una oportunidad de precio y controlar los precios poner el precio al máximo. y poner precios máximos y en una circunstancia y en una circunstancia tan difícil y tan, tan difícil lo que, le, lo que le corresponde a la sanidad pública es facilitar los test y si tiene que cobrarlo pues a precio a precio de costes prácticamente lo que no se puede aceptar porque es moralmente una depravación son negocios de muchos millones de euros a costa de la salud o de las necesidades de las personas. Y termino diciendo, en otra variable distinta, que claro, que si hemos organizado en Canarias, en todo el destino de Canarias prácticamente, lo que se puede llamar un turismo low cost, un turismo barato, un turismo, lo que hemos hablado siempre, un turismo de, coste, de costes limitados y relativamente masivos, pues también los, los, los servicios sanitarios correspondientes tienden a ser low cost. El problema es indexar las lógicas a muchas personas les puede molestar, pero es simplemente la emergencia de la realidad.
3: Eh, Arcadio Domínguez, PCR, Antígenos, eh, Prueba.
5: Yo me he quedado un poco chocado, si me permiten la expresión canaria y coloquial. Esto, señor Fragüera, ha hecho un esfuerzo tremendo para no llegar a ningún sitio, para defender mmm, pues, a la titular esta que de Sanidad Exterior que nos ha puesto ahora el corte, eh, y nos habla de una lógica del mercado, del precio del antígeno. Bueno, vamos a ver, aquí, ¿qué pasó con aquello de, de la gobernanza Que, bueno, que se presumía tanto, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿cómo se atreve esa señora a decir que, mmm, bueno, que para ella lo mismo es Murcia que Cataluña? Bueno... Yo no lo sé, si Murcia y Cataluña es lo mismo, no lo sé, pero Canarias seguro que no, seguro que no, por razones obvias. Pero es que además esta mujer, mmm, bueno, si ¿desconoce acaso que existe un decreto del presidente canario mmm, que autoriza la entrada de extranjeros con los antígenos? Por otra parte, ¿qué es esto? ¿A qué viene esto de meter aquí ahora que sí existe un aparato más caro? No, 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 es que son dos pruebas o dos test bien distinta. El PCR, aparte de los precios, el PCR pues se tarda mucho tiempo o más tiempo en conseguir un resultado. El, el test de antígeno es más rápido, es eh, más inmediato. Incluso, bueno, a, habrá algún experto sanitario que yo no lo soy, no tengo ni, ni idea, pero es lo que he leído, donde dicen que ese test no vale para nada. No lo sé. O que solamente vale cinco minutos. Tampoco lo sé. Pero... Lo que no se puede hacer, que es muy feo, es que desde de un departamento del gobierno de España desautorice al presidente de Canario y, y, y se queda tan tranquilo, aquí no pasa nada. Yo estoy pensando sí. que si se atrevería a desautorizar, qué sé yo, al presidente de la, de, 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 de la autonomía vasca o de la autonomía catalana, por ejemplo. Ahí lo dejo.
3: Bien, el señor Dumpiardes.
4: Yo no sé si, si esta señora ha, de, sea, a
3: ver.
4: ha desautorizado o no al señor Ángel Víctor Torres. Cierto es que los antígenos lo único que te dicen es si has tenido el virus o no lo has tenido, no que lo tengas o lo debes de tener. Esa es una. Luego está la el tiempo que duran los efectos de estas pruebas. Es decir, yo me hago hoy un certificado de un médico de que me han hecho la PCR y que no tengo nada... Y cuando salga del despacho del médico, puedo pillarla con la secretaria. Es decir, que esas cosas no son fiables en absoluto. Lo único fiable a, al día de hoy, porque lo, lo hemos comprobado desde el mes de marzo hasta ahora, es el lavado de manos, la utilización correcta de las mascarillas y las distancias de seguridad. El resto se ha convertido, a mi juicio, en un execrable negocio de buitres carroñeros que se dedican a enriquecerse, pero no con mil ni dos mil dos euros, sino con millones de las necesidades que tiene la sociedad española y en su conjunto la sociedad europea. Empezamos, ¿se acuerdan ustedes, con aquellas ventas de mascarillas de que si valían, que si no valían, después, siete meses después, le bajan el IVA, siete meses después, se la bajan solamente a las mascarillas higiénicas. Empezamos después viendo y leyendo y, y en los medios de comunicación y escuchando que había mascarillas falsificadas, ¿sí fíjense ustedes, mascarillas falsificadas que no servían para nada pero que se vendían como rosquillas. Es decir, hay mucha gente, unos cuantos, que han hecho de esta pandemia un auténtico negocio y eso sí que desde luego que lo condeno rotundamente. Respecto a lo que decía esta responsable de Sanidad Exterior, cierto es también que Canarias, por muy Canarias que sean, y por mucho que comamos gofio, Canarias cuando aquí llega un avión de, que no venga de la península, es una frontera. Y ahí quien manda es Sanidad. Y Sanidad dice que se exige en PCR, ya se puede poner Ángel Víctor Torres, como se ponga, y publicar en el Boletín Oficial de Canarias lo que estime más oportuno. No tiene competencia en ese campo. Por lo tanto, aquí yo creo que ha habido un, un, unos malentendidos de órdenes y regulaciones, que lo único que hacen es generar confusión y más confusión.
3: Eh, es curioso, sí, sí, confusión y más confusión. Estaba leyendo también ahora aquí en la prensa que los residentes canarios que están en la península podrán hacerse una prueba eh, gratuita para volver. Pues, ¿se acuerdan que circulaba un bulo, que eh, eh, se, estaba todo eh, la parte perimetral de Canarias cerrado? Entonces, para volver, mm, que no, eh, que no había esa misma posibilidad para todos por igual hasta el 10 de enero. Pues los residentes canarios que están en la península podrán hacerse una prueba gratuita para volverlo. Ha dado a conocer el propio presidente, el señor Torres tras haber mantenido una reunión por videoconferencia con la presidenta de también de Baleares, Francina Armengol. Y por otro lado, Moderna comienza a probar su vacuna contra la COVID-19 en adolescentes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece que se hagan estas pruebas en adolescentes, Fraguela?
2: Pues hay que hacerla.
3: hay que hacerlas.
2: Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Hacerla es que una vacuna es un factor experimental y es un factor que obliga, a, que obliga a tomar este tipo de decisiones. Todos los, hay, que, hay que hacer las pruebas en todos los segmentos de edad. Con lo cual, las respuestas ahí, la cuestión distinta es las prisas con las que se están haciendo las vacunas, las prisas, las necesidades sociales, de que existan estas prisas, pero que eso también tiene descon, 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 desconcentrada o, o desorientada a una, parte, a una parte de la población, simplemente porque hasta la fecha, las vacunas llevaban un tiempo de investigación, un tiempo de prueba, un tiempo de desarrollo mucho mayor que el que se está, se está elaborando, se está, trabajando, se está trabajando en estos momentos. Y a partir de ahí, pues estamos en una circunstancia teóricamente dramática, porque las dificultades, las prisas de la vacuna tienen que ver con las dificultades generales de la población y porque, aunque hay que, aunque hay, y, lo, y, lo, y siempre lo diré, que, que favorecer y priorizar las variables que tengan que ver con la salud, las circunstancias de resistencia del conjunto de los estados sobre la economía, tienen un límite, y naturalmente eh, los límites obligan a tomar decisiones rápidas, incluso decisiones, en no, no, algunas cuestiones, con no todas las garantías posibles, y creo que es el escenario en el que estamos.
3: En fin, Don viernes.
4: Sí, el, el, la vacuna, vamos, aparte de lo que es la, la carrera comercial, que le llamo yo, a ver quién llega primero, porque evidentemente ahí, aparte de los temas sanitarios, se está jugando mucho dinero, y es lógico que se experimente en todos los colectivos de edades y de cualquier otro tipo. Ahora bien, el, yo creo que cuando las vacunas se pongan en funcionamiento, tendrán plena garantía de que de, ...de su funcionamiento, de los efectos secundarios... ...incluso del periodo que puede durar la, la inmunidad... ...porque si no estaríamos hablando de otra cosa... ...yo creo que a nadie se le va a ocurrir vacunar a una población... ...vamos, al menos aquí en Occidente... ...a una población numerosa... ...con algo que después se demuestre que no servía o que no, no estaba bien... ...por lo tanto, fuera de los casos puntuales que puedan surgir... Eh, yo creo que sí que hay que confiar en la vacuna, y ya le digo, en la vacuna y en las medidas que conocemos de mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad el resto lo pongo yo todo absolutamente eh, y permítanme la presión porque viene a cuento, en cuarentena
3: Señor Domínguez
4: Sí, sí yo,
5: yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con esto de, de lo que estamos comentando ahora mismo en este instante, yo creo que hay que eh, cambiar los hábitos de salud, hay que, seguramente que habrá que mejorar nuestras propias costumbres en este terreno de la, de la higiene, en fin, esto es una desgracia tremenda lo que nos ha sobrevenido en este año 2020, ¿no? Y, bueno, la vacuna es, es una esperanza. No es la solución definitiva, y si no, que solo pregunten a la, al virus de la gripe, ¿no? No es una solución, y seguramente además que la vacuna que ahora mismo se está, eh, digamos, ya implementando, pues eh, tendrá que actualizarse con el paso del tiempo por otras vacunas como, como hace la gripe cada año, ¿no? que cambia su componente. Pero bueno, yo, aparte de todo esto, en, nuestro, en la tertulia, pues hablamos de cosas más cercanas a la política que a la propia sanidad. Por lo menos yo creo que no tengo la preparación suficiente pues, para hablar con solvencia de los temas sanitarios. Pero sí puedo reclamar y pido que los gobiernos, los gobiernos tienen que ayudar, no pueden. No, no, yo no quiero gobiernos que confundan a la población y que nos traten de manera demagógica. Eh, y bueno, y que además incluso pues, nos digan cosas que, que tiene a todo el mundo... Yo me estaba acordando ahora de aquella, acuer, ¿Se acuerdan ustedes de la, de la declaración jurada? Para viajar entre islas era suficiente una declaración jurada. A mí es que eso me parece que en su día lo dije, como era cosa como un cuento de risa, y la gente se quedó muy, muy seria, que eso no sirve para nada, pero se, dijo, no se dijo.
3: dijo. Señores, que se nos va el tiempo. Me comentaban por aquí, dicen Dulce para los migrantes, la segunda travesía es conseguir los papeles. Y el paso por Canarias en tránsito. Que su González... Du
4: consigan legales, ¿sí? no falsificados, eh, muy... que hay algunos pasaportes que han llegado a Valencia.
3: Eh, gracias por ese apunte, Dumpierres. Señor Dumpierres, Jesús González, señor Fraguela, José Miguel y señor Domínguez, Arcadio, eh, como siempre agradecidos de poder compartir con ustedes esta actualidad, pero nos vamos porque el tiempo es el que es. Muchas gracias y buen fin de semana.